0: Hola a todos, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Monopoly Inmobiliario. En esta ocasión nos hemos reunido a conversar sobre el mercado de oficinas con una amiga y rival. Ah, ja, ja. Sí, hoy, hoy es capítulo de amigas y rivales. Bueno, para eso tengo nada más y nada menos que invitada a Alison Ever, consultora inmobiliaria especialista en el mercado de oficinas. ¡Muy bienvenida!
1: Gracias, Paulina. ¿Cómo estás tú?
0: Ali, muy bien. Gracias por haber querido participar de este capítulo.
1: Muchas gracias, es un honor. Yo soy asidua eh, oyente de los podcasts tuyos. No te creo. De tus inicios. Sí, sí. Me encantan, me entretienen y además te aportan siempre algo entretenido de aprender.
0: Que bueno, me encanta recibir este tipo de feedback, así que muchas, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Yo la verdad es que pensando un poco en este capítulo como de hoy, en donde nos vamos a dedicar a hablar específicamente del rubro oficina, me pareció extremadamente entretenido invitarte a ti. ¿Y por qué? Bueno, así como lo dije en un comienzo, amigas y rivales. Para los que no lo sepan, en algún momento yo trabajé en, el, en la empresa CR a cargo del mercado oficinas y eh, como mi contraparte y rival, estaba Alison en JLL, trabajando exactamente, exactamente lo mismo que hacía yo en oficinas. Por lo tanto, muchas veces nos tocó eh, toparnos en distintos temas y tuvimos la oportunidad de trabajar en conjunto proyecto muy interesante que se generó entre ambas empresas que fue eh, la reclasificación del mercado de oficinas
1: Exacto, en el año 2018, ¿te acuerdas? Así es Bueno, de hecho fue 2017-2018 Exacto, 2018 como que ya tomó luz no. Estaron harto, hartos personajes ahí anteriormente y logró ver la luz Sí, así es. Entre, la, entre las dos consultoras Exactamente. Así es ¿Cómo has estado, Dalí? Yo todo bien, Pauli. Eh, aquí estamos en casa, bueno, acá en mi comuna al menos todavía en cuarentena así que siguiendo aquí eh, lo que dicta la autoridad, pero esperando ver la luz pronto Así que por ese, por ese lado, por último, no sé, salir a caminar sin pedir permiso. Ese es el tema. Sobre todo, bueno, también por niños, tú y yo que tenemos hijos, entonces es más complejo sí. el, el tema de estar en casa, tanto, tanto encerrado sí, es rudo. ese lado es, es rudo. rudo y también eh, muy agradecida la invitación de, de tu programa porque es muy interesante como dijiste el tema de las oficinas si bien tú hablas del rubro inmobiliario de como bienes raíces en general faltaba, este capítulo encuentro yo porque fue también gran parte de los años de trabajo que tú hiciste en la consultora y al igual que yo, también participamos en la reclasificación, entre otros. Entonces, las dinámicas que, que hubo en esos años eh, han cambiado. Yo creo que del cielo a la tierra, en la actualidad. Sí, eso es cierto. ¿Cierto?
0: Sí. Pero antes ya de meternos de lleno a eso, te tengo que hacer la pregunta de rigor.
1: Uy, vamos, vamos.
0: Alison Ebert, ¿alguna vez jugaste Monopoly o alguno de sus símiles? Sí, Pauli. Jugué
1: el Monópolis chileno, que se dice.
0: El Metrópolis. Nos,
1: el Monópolis chileno, te diría yo que. Jugué al Gran Santiago y ya. al la capital. Ya. ¿Te suenan esos? Sí, sí. Aunque yo jugué yo jugué el Gran Capital y Metrópolis. Perfecto. Pero eran lo mismo para mí. Era lo mismo. Pero la verdad que, puta, yo me entretenía mucho. Me acuerdo que jugaba como en la etapa de, de adolescencia, con mis primos, con mi hermana era bacán como tener ahí los billetes, eh, los bancos, comprar propiedades y todo. Era como un juego interminable, pero era muy, muy entretenido. ¿Alguna estrategia que quieras compartir? Estrategia. Eh, mira, en particular, eh, era como, no sé, hacerse, me acuerdo que yo siempre como, me hacía de propiedades, de casitas, y después me compraba edificios y como que ahí mantenía bien ahí mi capital asegurado eso eso me gustaba mucho a
0: nosotros nos pasaba que cuando empezábamos a ver el interés de algunos por empezar a comprar uh -huh. buscábamos todos los, los match para que no pudieran hacer incremento en sus negocios entonces Super a veces bueno. no nos interesaba ganar, nos interesaba molestar al otro, al otro para que lado. no ganara sí, sí,
1: una estrategia claro de, de reales sí. sí el lado oscuro que a veces sale pero qué entretenido, no, muy muy buenos recuerdos. ¿Te
0: imaginas cómo habría sido un Monopoly de oficinas?
1: Oh, Sabes que lo, lo he pensado, ¿no? que sería muy muy entretenido. O sea, un mercado, un monopoli de mercado oficinas de Santiago, ahí con los supermercados más importantes, no, es entretenidísimo. creo que es entretenidísimo, Alguien, alguien que lo pueda desarrollar. Ahí yo A me ver, imagino. Si nos, ¿Nos escucha? yo me imagino nuestras ex oficinas.
0: Eh, peleándose la disputa de quién va a administrar ¿Quién? tal edificio.
1: Exacto, porque bueno, tú estuviste en el edificio Parque Titanium, uno de los iconos también en, en ese tiempo, de los más altos, y después quiso hacer de sombra el Costalera Center, ¿Vale? es donde están ahí ubicadas las oficinas de, de la consultora. Y, y el Hotel no, de la a. Y que JLL administra. Y que JLL administra. Así que, no, interesantísimo ahí eh, eh, los dos iconos del, del mercado.
0: Bueno, de por sí, tú tienes más claro que yo probablemente los inicios del mercado oficinas dentro de lo que es la ciudad de Santiago, en general. Eh, o sea, todo el mundo sabe que siempre el desarrollo de los polos de negocios partieron en el centro de la capital. Correcto. Eh, y, o sea, si nos vamos hacia más atrás, mucho más atrás, que cuando se empiezan a desarrollar las ciudades como tal, el centro siempre estaba, el centro de negocios estaba siempre cerca de donde estaba la plaza de armas. Y después Exacto. de eso empezaban a, a desarrollarse los polos, comerciales Y de ahí cuando empieza a crecer más eh, la ciudad, las oficinas también comienzan a tomar un mayor, mayor espacio de suelo dentro de estos sectores, principalmente por temas de valor de suelo. El punto es que llega un momento en que el centro de la ciudad ya no da bastos para seguir eh, acaparando todo esto, todo este mercado, y comienzan a trasladarse a otros sectores de la ciudad. De ahí es en donde comienzan a aparecer nuevos pueblos como San Hatan, Exacto. Que tengo por ahí un vago recuerdo de haber visto los primeros edificios de San Hatan cerca del
1: 2005, ahora Sí, 2004-2005, efectivamente.
0: Y, y una de las cosas que siempre me llamó mucho la atención, de hecho vi una vez un cartel, bueno, ¿Sí? un lienzo en un edificio que decía «Elige tu oficina a tu altura». Qué querido. buena publicidad
1: sí, pues. A tu altura ¿Eres o, entonces... o sea, no te vengas en, a Santiago Centro Sino que migra un poquito más hacia el Oriente Y que no. no con nosotros
0: Pero más allá de eso, considera que era un mega edificio Muy claseado uh -huh. eh, Y te dicen, elige la oficina A tu altura, entonces Si vas a estar en el piso 2 No eres como el del piso 20 Exacto Ay, qué Exacto. Hey que es esa segregación que se empieza a generar eh, ya con las clasificaciones de los edificios y más aún dentro de las alturas de un
1: edificio? Claro, o sea, tanto sí. en los edificios de oficinas como residencias también, no sé si ahí, corrígeme tú, sin me equivocó. mientras más alto, más caro.
0: Va a depender, Entonces, uh -huh. depende mucho de los sectores, porque hay claro. sectores en donde... Eh, o sea, en la mayoría de las veces sí, es, mejor, es más caro mientras más alto. Pero hay otros sectores en donde el, el piso más bajo también tiene mejor valor, dependiendo del grupo etario al que estés participando, al Exacto. que vaya a adquirir. Claro. Y bueno, eh, dentro de estas mismas segregaciones que estamos conversando, eh, algo que es muy interesante de poder entender siempre en el mercado de oficinas es que eh, los edificios de oficinas tienen clasificaciones, no todo el mundo lo sabe, y te lo cuento porque me sorprendió una vez en una reunión en esta situación. Pero el mercado de oficinas normalmente eh, se le conoce por el mercado clase A y clase B, pero también existe un mercado clase C. El
1: mal mirado, bien mirado, no sé cómo se podría decir. Es el hermano
0: pobre.
1: El hermano pobre, la oveja negra.
0: Claro. Algo por ahí. Pero a mí me pasó una vez Que hay pocos
1: estudios sobre eso sí si es
0: Absolutamente no, 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 no. O es que Lo que pasa es que en verdad eh, Considera cuántos estudios pueden Interesar en ese tipo de mercado Que al final viene siendo Una oficina súper pequeña Que se rienda mucho más económica En edificios que están obsoletos Con mantenciones Más o menos Claro, que no tienen una estabilidad de arrendatarios Exacto que Entonces, entonces ¿Cómo generar eh, inversión o cómo generar eh, algo productivo de un reporte de edificios Clase C? Es difícil. No, no hay
1: rentabilidad para eso. Claro, no es noticia, se podría decir, digamos, para, para el mundo inmobiliario. Es como si sí, está viejito y que, <ríe> sí, qué feo. Ayúdenlo. <ríe> claro, pero
0: así como anécdota, a mí me pasó una vez, en una reunión, no voy a decir en dónde, estábamos conversando sobre el mercado de oficinas y, y decíamos, bueno, y se generan estas distribuciones y hay edificios que son clase A, clase B y otros clases C. Y me dicen, no, es imposible que hayan edificios clase C. Así. Así de, de tajante. Así de tajante. Y yo, ¿qué? No puede ser. Le dije, ¿broma que me estás diciendo esto? <risa> y después otra persona le dice, bueno, sí, mira, te muestro que aquí en tal país también tienen identificado edificios clase C. Ah fue como, ah mira tú ah mira tú, no lo sabía sí. entonces bueno, en general el mercado de oficinas que normalmente se estudia dentro del rubro, ¿no? van a ser las clasificaciones A y B y vamos a ver que están todos muy bien concentrados en ciertas zonas específicas de la región metropolitana, particular el clase A, porque el clase B, sí puede generar que vamos a empezar a ver que comienzan a tener un eh, incremento de desarrollo en distintas comunas que no sean las más conocidas, como por ejemplo eh, Ñuñoa, San Miguel, pero en estos casos lo que sí podemos destacar es que la concentración del mercado de oficina eh, se mantiene en,
1: ¿cuántas comunas? ¿Como cinco? Sí, entre cinco comunas, sí. claro. Si sí, hag hagamos jugarle un, un un resumen. Claro, sí. es las Conde, dentro, como que de, de ah, sí. centro, como de centro providencia las condes, Vitacura y el polo de desarrollo de como 20 años más o menos será de estructurada. Claro, pero en ese caso yo también voy a empezar a
0: considerar lo Arnetea, que también lleva un, sí, un, un par de años también eh, incrementando
1: su participación sí, desde Estoril hacia, hacia allá. Pero Estoril sí, sí. todavía es las condes Estoril todavía la esconde, sí, cierto Pero claro, no sé si, si Algunas constructoras como, como lo llaman Por ejemplo, en Jotales lo llamaban Estoril Después también de Chávez, También es un polo La dehesa No sé cómo que otros nombres le dan a, a esos ejes Hice el ejercicio Y ¿Ya? empecé
0: a comparar sí, es Que tú siempre estás matea, por favor Estás <risa> algo inevitable de las researchers Tú lo sabes Así es eh, Empecé a buscar cifras de colliers GPS Property, CRE y JLL entonces dentro de esto mismo también quise ver cuáles eran los submercados que estaban considerando. En estos casos mira en general por ejemplo Collier's yo te diría que es el único que hace la diferencia de indicar Storill la de esa. Ya. y el resto las mencionan como Storill pero por ejemplo a mí algo que me llamó mucho la atención es que tanto para Collier's como GPS ¿Sí? ¿Ese es un mercado, ¿Tiene clase A? Cuéntame, ¿qué pasó por ahí? No, no lo sé, porque yo miro la, eh, estos datos y digo, por favor, díganme qué edificio es. Porque a mí no me calza. <risa> Está para averiguar, exactamente. Claro, entonces, de hecho, eh, y es algo que nosotros lo tenemos súper claro, sí. que es el tema de la reclasificación de oficina. La reclasificación de oficinas, como para que la gente lo tenga claro, no es algo que se hizo al azar. Nos basamos básicamente en las definiciones que indica el BOMA, que es el BOMA, en español, la Asociación Internacional de Propietarios y Administradores de Edificios, y ellos como tal tienen una definición de lo que corresponde a un edificio clase A, un edificio clase B y al mismo tiempo los edificios clase C. Entonces, en base a, a esas mismas indicaciones internacionales, es muy bueno poder tener claridad de cómo poder aplicarlas en el mercado, en este caso en el mercado chileno. En donde suele suceder que cuando uno empieza a trabajar bases de mercado, es muy importante hacer limpiezas cada cierto tiempo. Entonces, Exacto. nos pasaba muchas veces que uno va a analizar un edificio y tú lo ves y dices: Este edificio es clase A, pero ya está así como muy, muy, oh, muy, oh", y, y no le han hecho ninguna con atención. Alarma, alarma. <risas> Entonces, es un clase A honorífico, pero, pero en verdad ya debiera ser un clase B. Exacto. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Generamos puntaje en base a, a todas las características que indica el BOMA. Que le dan la clasificación a cada uno de los edificios y eso eh, creo que personalmente para mí fue súper valioso porque siento que, que al mismo tiempo me permitió a mí entender eh, cómo era el producto que se estaba ofreciendo eh, y, y que dentro de todo no sé si a ti te pasó pero que uno empieza a ver por ejemplo que el mismo clase B está eh, subiendo su escala de de... de puntaje sí, de, y de sí. capacidades dentro de los edificios haciéndolos cada vez mejores Exacto. entonces uno se decía pero ya cómo vamos a clasificar este edificio eh, en donde en general me da la impresión no sé si te quedaste con la misma idea pero que en general uno de los ítems más importantes para una clasificación va a ser la ubicación y la accesibilidad Sí, era como location, location, location era como lo que siempre se, se hablaba Claro, entonces bajo ese mismo concepto nosotros ahora nos sorprendemos de que ciertas empresas indiquen en Estoril edificios clase A, porque por ubicación no es la mejor ubicación eh, como centro de negocios entonces eso eh, generaría inmediatamente que los
1: edificios tengan un puntaje un poco más bajo Exacto, porque ahí me acuerdo que hablábamos mucho, bueno, importaba mucho la ubicación, la conectividad, de que tuviera conectividad al metro, había estructurante, eh, y eso obviamente marcaba mucho eh, el estatus de un edificio como clase A o como clase B. E. Si ya quedaba, no sé, a 10 cuadras del metro, eh, quizás ya no, no y podía ser, no sé, un costanero center no... simplemente no, no podía encajar como clase A y ya teníamos que, que clasificarlo de una manera distinta Claro, es como lo
0: que le pasó a un edificio con características de clase A pero ubicado
1: en Conchalí no Era si... como un, costa, un costanera center metido entre medio del cortijo Claro tristemente Claro Y que no sé si hasta el día de hoy esto lo hicimos en 2017-2018 Hasta el día de hoy Y creo que tiene sus dos puntitos de vacancia Por lo menos
0: Sí, o sea, yo creo que más sí, o
1: sea,
0: más, ahora, más ahora Sí, me, me refiero como
1: de un 10% Para arriba ah, Ok, <risa> perfecto O sea, de la vacancia no sana De la vacancia no sana, no saludable perfecta. Exactamente,
0: tú lo has Claro, entonces dentro de eso Cuando nosotros empezamos a identificar sí. Los sectores y las composiciones del mercado, vamos a ir viendo que las mejores ubicaciones van a estar siempre concentradas donde están los pueblos de negocio. Por lo tanto, el mercado clase A lo vamos a ver muy bien concentrado principalmente en la comuna de Las Condes, Correcto. en Santiago Centro y algo de, providencia. algo de Providencia. El tema es que en Providencia podría tener Providencia podría tener más edificios clase A eh, siempre y cuando hubiera terreno para poder desarrollar ese tipo de proyectos y bueno, y el edificio cumpliera con todas las características que, que tienen como tal los edificios clase A. Correcto. De hecho, no sé si te acuerdas, hay un edificio cerca de Manuel Montt, no vamos a decir nombre, Yeah. Eh, que ese edificio o sea, es típico, uno empieza a ingresar eh, nuevas producciones al listado de los reportes y dices, ya, yeah, ¿y esto es claseado? Clase D, clase A, clase eh, Y ese proyecto nosotros siempre nos, nos preguntamos mucho cómo lo catalogamos, pero hay otras clasificaciones dentro de lo que define el BOMA, que en este caso serían las subdivisiones de las oficinas tamaños de oficinas y, y cuántas subdivisiones puedas tener por piso, cuántos robles claro, claro entonces en este caso este edificio está muy bien ubicado en la avenida principal con buena accesibilidad eh, con cercanía metro eh, con alta tecnología o sea, tú ves y dices, no, esto tiene de todo el problema está aquí en los tamaños de las plantas y las subdivisiones entonces, ese tipo de cosas también generan que un edificio no necesariamente pueda ser clase A. Eh, de ahí, corrígeme tú si estoy mal, Ali. Ajá. Pero es súper, ahí uno empieza a cuestionarse cosas tan simples como Google, ¿llegaría a rentar una oficina a una planta que tiene, no sé, seis subdivisiones más? Exacto, exacto. ¿Pero llegaría o no llegaría?
1: No, no llegaría
0: simplemente. No claro. busca eso. Entonces, ¿y cuál es el punto? Porque planteo Google porque los edificios clase A eh, por excelencia siempre van a tener a los mejores arrendatarios como las empresas de mayor prestigio,
1: empresas eh, internacionales, exacto, claro. conglomerados, eh, cosas que. compañías de seguro, claro. Claro, y que muchas
0: veces eh, ellos como requisitos buscan exclusividad, privacidad, seguridad y que por lo tanto eh, un, una planta de un piso tan subdividida para no ellos no representa
1: ninguna eficiencia. O sea, necesitan eficientar la planta para poder colocar a, con buen espacio, buena comodidad a todos sus empleados, tener áreas de, de, de sociabilización, comedor, cafetería lo que en un edificio así, como el que estamos comentando eh, por la subdivisión no se podría. Así es por lo
0: tanto el, el poder catalogar un edificio como clase A no es al azar lo reitero y, y es complejo esto porque a la larga nosotros como researchers eh, tratamos de pensar siempre de una manera muy objetiva y muy neutral cómo es el desarrollo de un mercado entonces, eh, pasa mucho que si tú llegas a hablar con el desarrollador del proyecto y te claro. dice, no, mi edificio es clase A Y tú, ehm, no.
1: Mi edificio es clase A porque yo lo construí. Pero mira todas las cosas que tiene. Claro, mira todas las cosas que tiene.
0: Me pasó hace poco. Eh, durante el, el año pasado estuve haciendo un diplomado. Y estábamos ah. haciendo un proyecto, entonces llamé a un desarrollador de oficina estuvimos conversando ahí un poco de la vida todo. y de repente me dice, todo esto en el mercado de Itacura Ajá. y yo le digo, bueno si al final el mercado de Itacura no tiene edificios
1: que <risa> A. o sea, heriste mucho <risa> mucho liego por ahí,
0: Paulina sí, sí, ahí es en donde yo me digo después, ay Paulina ay, calla, Paulina, calla. <risa> claro, pero pero llegó el mensaje demasiado tarde sí.
1: Y demasiado honesto, bueno, bueno hay, que ser, hay que ser así, como buena researcher, como dices tú. Claro, pero
0: ¿qué me dicen cómo. Pero si mi edificio es clase A, yo, eh, bueno, mira, yo te invito a ver las reclasificaciones de la oficinas para que tú veas las características de los edificios. Eh, y te tengo que dejar, así que bueno, adiós. <risa> Pero, pero claro, es súper difícil esa, esa
1: conversación con un desarrollador. Sí, o sea tan bueno, también para ellos debe ser difícil porque también tienen que congeniar el tema de los permisos, de construcción que te permita, no sé, la altura de piso, que una cosa que en Pitocura no ocurre, no hay edificios de gran altura. Bueno, el, el de Alonso de Córdoba el C de Galería. El C de Galería podría ser la excepción.
0: O sea, lo más probable es, es que cuando llegue el metro, ese exacto. edificio debiera pasar automáticamente
1: a ser clase A. Exacto, exacto. Sí, sí o sea, por la tipología, por la escala, eh, los números de, de piso, los metros cuadrados. O sea, son varias cosas que conjugan para poder eh, clasificar un edificio. Eh, el grupo electrógeno, la, la rapidez de los ascensores, la capacidad de los ascensores que si tienen una no mucha carga, para después también habilitar las oficinas, la forma de la planta, la eficiencia de la planta, lo que ya habíamos hablado. La altura entre losas también hoy en día sí, es muy importante, importante. ¿cierto? Sí, el piso mecánico. Eh, exacto, piso técnico, el tema de la, de la climatización. También hoy en día, yo creo que bueno, los edificios obviamente que ya están eh, funcionando, eh, las administraciones han tenido que hacer una inversión importante en el tema de, de traer algunos eh, purificadores, limpiadores de la climatización de los edificios, porque por el tema COVID también se sí. exige mucho. Impactante, Entonces, sí. eh, no sé, tener un chiller a tener un BRB marca la diferencia. Marca totalmente
0: es cierto. Y hay otro eh, item que no has mencionado Que también es sí, muy
1: importante Que es la bueno, certificación LEED Sí, es cierto Esa certificación LEED que también empezó a ser No, no, no tengo en la, en la mente El número de cuántos años atrás eh, Yo tenía no, ser unos, unos 10, 12 años creo que más Sí, o más
0: o menos. o menos Como del 2007 que empezó el, el auge
1: De la certificación LEED Exacto que, Bueno, ahí hay eh, un gold silver, silver y, y lili nomás sí. así que al menos alcanzar uno de esas de esos rangos para, para un proyecto de oficina eh, es eh, también muy bien mirado
0: igual hay que reconocer que son pocos los
1: proyectos con certificación lili exacto ¿no? sí la verdad es que son muy pocos y, y se concentran principalmente en el submercado de las condes vitacura bueno, hay providencia como el, el, el Costanera Center Y pero principalmente demás...
0: edificios Clase A Pero lo claro. que no quiere decir que edificios Clase B igual puedan tener
1: la certificación LEED Claro, yo creo que cada vez más van en aumento en realidad Sí Y, 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 y quizás ahora por las, por las constructoras, los desarrolladores yo creo que están mirando eso dentro de todo su master plan considerarlo sí o sí certificarse Sí, eso es cierto O sea, para que así tengan una mayor eh, rapidez en la comercialización y colocación de, de, su, de sus metros cuadrados porque eso también importa mucho a la larga o sea ellos miran no sé los proyectos a, a 20 30 años esas inversiones grandes pero pero lo consideran de todas maneras porque ya cuando está esto mucho, sería mucho más complejo poder certificarte. o sea se puede yo creo que sería mucho más complejo. Absolutamente.
0: Oye, ¿sabes qué? A propósito de las cifras que estábamos mirando y las distribuciones de mercado, me di cuenta de que una de estas empresas que mencionamos al inicio también tiene edificios clase A en Huechuraba. No te creo. Créelo. Me llama la atención. No es, eh, no es tan participativo. Tiene, no sé, un 2,3% de peso en el, en el mercado... Clasificación A en huesturado, entonces debe ser como un edificio, una cosa así. Uh -huh. y, y yo lo miraba y decía, ¿pero cuál? Díganme. Pero no es el edificio de Claro. Ah, ese, ya. Yeah. Yo estaba pensando el, en otro.
1: En, ¿En A o en los City Park? ¿qué estás pensando tú. Sí, yo estaba pensando por ahí. Pero. Por está claro y City Park, que ya obviamente tienen pinta de. de A. Sí, tienen pinta de A. O sea, dentro de, del. Del barrio, se podría decir Tiene pinta de
0: A Claro Se me pasó por la cabeza también que podría haber sido el último Uno de los últimos proyectos Que aparecieron en los jardines
1: Los jardines De Fortaleza, ¿no? No, de... De Santa Fe Santa Fe, Santa Fe, Santa Fe. Sí, la verdad que no. no No me he ido a dar una vuelta por, por esos sectores pero, pero clase A también no, no no me No me calza mucho Sí pero bueno, de hecho, lo
0: que quería comentarte de esto es que eh, yo revisando las cifras de mercado como para ir viendo tendencias, cómo están las vacas y todo Ajá. es súper difícil para el que no estudia el mercado continuamente poder hacer comparación de las cifras de cada una de estas empresas porque al final eh, cada cual tiene su propia eh, definición de cuáles son los sectores tienen sus propias definiciones de qué
1: es clase A, qué es clase B entonces no hay una homogeneidad digamos en, en, lo, en los reportes y si bien no. en, en su momento CBRI con JL le quisieron hacer esta reclasificación una homologación de, de criterio, yo creo que estuvo bueno porque obviamente sirvió para, para el barrido y, y crear el concepto ya más preponderante de clase A y clase B eh, igual siempre van a van a tener más eh, subjetividad que objetiva.
0: Claro, y ahí hay que empezar a cuestionarse cuánto considera también cada empresa, por ejemplo, en Santiago Centro, que sea clase A. Exacto. Entonces, y es súper complejo, porque a la larga, eh, uno te va a decir, no, mira, yo considero que el edificio A, B y C son clase A. Y otro te va a decir, no, es solo el A y el B. Y otro te va a decir, no, para mí es el A el B el C y el D claro
1: Entonces, claro, sí, hay, hay poca objetividad quizás en eso es súper complejo pero
0: mira, a grosso modo como dato genérico eh, te puedo decir que en general todas las compañías están considerando que el mercado clase A se mantiene con cifras bastante sanas que se considera normalmente sano eh, que la vacancia pueda estar entre un 5 y un 10% claro un 5 o un 10% es como sano como en el equilibrio exacto, a mí una de las cosas que me llama la atención entre medio cuando ya haces el doble clic y empiezas a ver los supermercados no. bueno, en general eh, algunas de estas empresas consideran eh, por ejemplo el sector restaurible con un alto porcentaje en la tasa de vacancia pero, Sí,
1: alrededor de
0: un 20% 23% claro, pero pensando Falco. en clase A y es como pues entonces sí. ahí yo digo, puta, no, ya, esto a mí ya no me sirve. Pero entonces digo, ya, ¿cuál es el siguiente? Y ahí ya empezamos a conversar un poco más con las cifras de CDRE, en donde CDRE tiene la tasa de vacancia más alta en el mercado de Providencia. Ya, ¿cuánto parece el informe? 13,3%. Perfecto. El tema importante aquí es que. Para el caso de CRE Y que me imagino también JLL uh -huh. Es que el peso del mercado clase A En Providencia es muy bajo
1: No supera el 8% Exacto Las muestras no son más que 10 edificios, un poquito menos Menos, menos. Yo creo siete. que son 7 siete, 7 siete, siete. Sí, lo, Los otros que quizás tienen clase A eh, Todavía no, no salen al mercado, todavía no están construyendo.
0: Claro, entonces eh, ahí también comienzan a haber eh, situaciones bastante interesantes, pero cuando empiezas a mirar los otros estados, que son probablemente los más importantes en este momento en clase A, que sería el barrio Golf, el sector de Apoquindo y Nueva Las Condes vamos a ver que sus tasas de vacancias se mantienen bastante estables sí, bueno no para muy bueno CBR tiene tiene un incremento en la tasa de vacancia en el barrio el golf de 10,10% 10%, y en Nueva las condes 8,10 pero el resto están considerando siempre un promedio cercano al 5% lo que creo
1: que es sano sí Muy llama la
0: atención mira Colliers tienen clase A en Apoquindo en 9,7 Barrio El Golf, 7,5 Y Nueva Las Condes, 7,80 Por ejemplo, GPS está considerando que la tasa de vacancia general, clase A eh, Está en 6,94 ¿no? mm. CRE, 8,20 Y Colliers, 9,70 O sea, claro, este es lo
1: más bajo
0: Claro, JLL este es lo más optimista Sí, JLL, yo recopilé el, eh, el total A más B que era 880. Cuando yo voy a ver clase B, para el resto, bueno, GPS no tiene clase B, sí. pero a, más a. Claro, y eso también es un tema importante porque aquí sí. no es que exista un A más eh, uh -huh. y una después que va a existir un A más más. Claro, A, a triple más. Claro, eso, eso no existe. Las clasificaciones internacionales, como la del BOMA, especifican no clase A no. y clase B, exacto.
1: Bueno, y, la y, 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 y también eso es transversal a, a, a la clasificación también. Bueno, del mercado de ¿eh? que también hay en alguno de tus podcasts nos ha hablado. O sea, eso es transversal a todo, todo bien, a todo, todo activo en el fondo. Así, Así es. se puede hacer. Entonces, claro, eso a más. Está extraño Pero
0: bueno, nos desviamos eh, En el caso de las cifras de vacancia en, el, en clase B Me llama la atención que Se representa la cifra más alta 10,76% Versus Colliers Que indica 7,40% Y JL estaba como cercano a los 5 O 6, no me acuerdo Sí, 5 Entonces, eh, y ahí eh, Se empieza a notar la diferencia De cómo están segmentadas la eh, sí, y los eh, mercados La elaboración, claro, la elaboración de los reportes Cómo están segmentando el mercado tú claro. De todas formas, algo que también Me sigue llamando mucho la atención Es que, por ejemplo En estos casos, supongamos En Colliers, que tiene sí. el sector de Estoril La dehesa eh, En clase B están considerando que tiene Una tasa, una tasa de vacancia de 9,80 eh, Versus que CRD eh, hacia Estoril eh, Tiene 15,90 entonces ahí se nota la diferencia porque, claro, eh, Collier subdividió la zona entre A y B. Eh, veo muy difícil que el segmento clase A pueda tener eh, una tasa de vacancia mucho más alta que el segmento clase B. No sé si te pasa a ti. Sí, porque te dice ser
1: que los activos mejor posicionados eh, estén ocupados. O sea, bueno, hoy en día la pandemia está, está bien ocupado por el tema de, de algunos que sus resultados no han sido los mejores y han tenido que achicarse absolutamente achicarse. y obviamente por ahí también pasa un poco la, la explicación se podría decir sí, a las cifras del cubo estamos viendo de eh, lo que es de, de enero, febrero y marzo.
0: Claro, el, el punto acá es que yo veo mucho más difícil que, por ejemplo, las tasas de vacancia en el, en el mercado clase A puedan ser más altas de lo que podría ser en el clase B, principalmente por el tipo de negociación de contrato que tienen las empresas. Exacto. Entonces, Porque es más, más restrictivo, más años, a más, más, años. Largo
1: plazo, más sólido que un clase A? Es Exacto. O más
0: itinerante, variable, volátil. Claro, tal cual. Y muchas veces el clase B también tiene considerado otro tipo de rubros participando por los edificios Entonces, eh, por ejemplo, este mismo sector que estamos viendo, que es el de Storil eh, tiene, Está muy concentrado hacia un producto de oficinas para servicios profesionales Exacto En donde mucha de esta gente lo más probable es que esté teletrabajando desde sus casas eh, ¿no? A no ser que tenga una consulta dental y que no pueda atenderte desde ahora. necesariamente tenga que estar ahí.
1: Claro. claro. Pero todo lo que es, de, claro, como consultorías y todo eso, es lo que no sea productivo en su casa. Absolutamente. Entonces,
0: por eso me cuesta creer que el mercado clase A pueda tener una cifra más alta en vacancia que el clase B. ¿Qué podría favorecer el. el la tasa alta de vacancia en el clase A eh, las superficies que efectivamente claro. son superficies mucho más amplias y, y que claro, si se desocupa una oficina de mil metros cuadrados no es lo mismo que se desocupen dos oficinas de 50 metros cuadrados ¿estamos claros?
1: Sin, duda, sin duda pesa más
0: claro. pero hay otro tema importante que al final uno empieza a ver eh, los valores de arriendo y se ha mostrado también una tendencia a la baja Respecto a los valores de arriendo También en el segmento del clase A no, Entonces, absolutamente. Ahí también es lo que eh, va a suceder bueno,
1: Estudié por ahí que era Entre todo Desde el, el, el inicio de la pandemia En clase A 2020 En 2020 general Fue como un 6% de disminución En las rentas Y para clase D eh, un 5% O sea, algo que no se veía Hace Uf. muchos años Muchos
0: años. Sí, yo me acuerdo escribiendo los reportes cada trimestre y veía variaciones de 0,01% Correcto o sea, un número
1: entero
0: era, era bien complejo, ¿Sí? o sea, impensado sí. Me dan ganas de escribir reportes de esto ahora. ¡Hay explicación! Exacto Exacto Claro, entonces por ejemplo, eh, estas disminuciones en los valores de arriendo eh, por ejemplo, si el clase A baja de precio y llegas a un valor bastante competitivo con el clase B, muy
1: obviamente,
0: eh, la empresa que está en un clase B de alto estándar podría decir, mira, si voy a pagar algo muy similar y me van a dar una oficina de mejor calidad, eh, adiós, me voy al clase A. Correcto.
1: Esa pues eso sería como la lógica... De las empresas. Claro. O sea, uno, uno haría eso también. O sea, en tu barrio, imagínate, eh, dos cuadras más allá, tienes un, un departamento con un dormitorio más, un baño más, también optas como por ese lado. O sea, ya, 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 un poquito más, pero me cambio, estoy más cómodo.
0: Claro, absolutamente. Algo que estuve leyendo, de hecho, fue que eh... Otra cosa que también se pudo ver en este momento fue que muchas veces hay empresas que están subdivididas por sectores por no encontrar disponibilidad de oficinas. Y sí, ahora, eso, pasa mucho, eso pasa mucho.
1: Claro, que y ahora no con, tienen
0: un solo gestor. Pero ahora que hay espacios disponibles, se han podido
1: unificar ya. en un mismo sector. Sí, ¿Sale? eso ha pasado mucho. Yo creo que por el tema de la pandemia ha habido mucho recambio. Yo creo que en estudios en, la, en las empresas de de poder unificar eh, el personal, digamos no, no estar como desagregados en Santiago Centro en Las contas y otras esculturas y ahí obviamente ellos estiman eh, negociar digamos ahí también los bueno, también ahí hay un tema del, del, de la negociación de los contratos que yo creo que se, se vio mucho diría que desde el estallido hasta la fecha sí, así es que han sido periodos
0: complejos a la larga, probablemente eh, y algo que no se creía eh, los espacios flexibles cada vez van a empezar a tomar más fuerza, tales
1: como los co-works y también espacios flexibles dentro de las mismas oficinas claro, sí sí incluso las habilitaciones de, la, de las empresas, bueno ahí mismo en el Costanera Center, hay varias em eh, empresas internacionales o grandes también nacionales que, que dedican Grandes metros cuadrados o grandes áreas de metros cuadrados para eh, hacer un, un tipo de espacio cowork work más eh, híbrido, también podría ser donde también se busque mucho el bienestar de los empleados. Sí, de hecho, a mí algo que me llama la atención,
0: por ejemplo, eh, nosotras que estuvimos en empresas que, eh, que tienen filiales en el extranjero, unas internacionales. Eh, muchas veces ya venimos con tendencias eh, aceleradas entonces yo recuerdo haber visto en CRE en el 2018 cómo se estaba comenzando a adaptar la oficina eh, para la flexibilización de espacios y recuerdo perfecto que para esa época muchas veces tú le comentabas a la gente que se iba a empezar a flexibilizar el espacio y te decían pero que van a hacer
1: como, como que fuera un bicho raro Claro, ¿qué van a hacer? ¿Van a poner una mesa ping-pong eh, al medio de la oficina? Eh, ¿Cómo van a perder espacio rentable por eso? Una cosa así, o, era, que era O bien, eh, ¿cómo no vas a tener tu propio
0: escritorio? ¿Qué? ¿Te vas a sentar en cualquier parte?
1: Claro, los hot desks. Entonces,
0: llamaba mucho la atención ese tema. De hecho, muchas veces las cosas que también se hacían eran poder mostrarle al... Eh, a los clientes cómo se empezaban a hacer modificaciones para que vieran los cambios que venían y las tendencias que se están generando. Entonces aparecían todos estos lockers para los trabajadores que tenían ya horario flexible uh -huh. y, y llamaba mucho la atención.
1: Este de verdad eh, lo encontraba todo muy interesante, tan novedoso novedoso, pintoresco, exacto sí, o claro. no que, que, que la oficina igual evolucionó de, de espacios más cerrados eh, y la no sé, la oficina del, del gerente, que era la más grande y todos los demás estaban en cubículos hoy en día no, hoy en día es espacio abierto eh, donde también puedas relacionarte entre las áreas saber en qué van y así se genera una mejor forma de trabajar porque están más integrados, más uno sabe lo que le pasa a la otra área y etcétera, entonces así va mucho mejor esa tendencia de, del bienestar también del empleado eh, y finalmente la productividad de, de, de todos Tal cual, y de hecho en base a esto mismo, eh,
0: te quería comentar, estuve leyendo hace poco un, un reporte de CDRE eh, que se hizo como manera general pensando ¿Sí? en el futuro espacio de trabajo y hacen un top 10 de las predicciones para estos espacios en donde parten comentando por ejemplo que en la actualidad o bueno en este proceso que todavía estamos en transición eh, los espacios personales el tener tu propio espacio de escritorio único e intransferible probablemente ocupaban un 50% de todo lo que era la oficina Ajá. versus que los espacios compartidos eh, más flexibles eran un 25% Todo lo que fueran áreas de soporte Tipo fotocopiadora eh, Etcétera Un 10% Y las áreas de amenities Un 15% ¿Y cuál Ajá. es la tendencia? Que con el tiempo Esto debiera ir flexibilizándose Y llegar a un concepto De que todo lo que es Tu espacio personal ¿Sí? De un 50% Debiera llegar a un 15% Una reducción bastante importante Importantísima eh, todo lo que era el espacio compartido, pasar de un 25% a un 55%. Eh, las áreas de soporte se mantienen igual en un 10% y los amenities de un 15% pasaron 20%. Y es súper interesante ver esto porque a la larga tú empiezas a ver los espacios compartidos y ya no están pensados en eh, zonas en donde vas a poner un escritorio y te vas a poner a trabajar, sino que... Áreas comunitarias Vas itinerando eh, generando dentro los espacios, claro Sí, tal cual Considerando que además eh, Las posibilidades de que la flexibilidad laboral eh, Se, en se mantenga en el tiempo sí. eh, Es muy interesante
1: La gente se va a ir rotando y, y por lo mismo esto también se va a seguir viendo Claro, yo también estuve leyendo por ahí Que eh, un 70% de los empleados Quieren mantener el trabajo en casa eh, y también eh, generarlo de manera híbrida dejarlo entre trabajo remoto e ir a la oficina. Porque yo también creo que ir a la oficina es eh, se extraña, eh, es justo igual y necesario. es necesario, es justo y necesario, tal cual para mirar las caras, para conversar, eh, Para despejarse, para despejarse, compartir experiencias, yo creo que es súper necesario eso, yo he escuchado por ahí, no sé, en varios programas de radio que las oficinas desaparecerán, serán como no, los blancos, ¿La has escuchado?
0: No, no, no lo he escuchado, pero
1: es imposible que vaya a suceder, Imposible, es sí, imposible, o sea, no, 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 no pasará eso, la oficina siempre va a ser necesaria y siempre se, se tendrá que ir y será bien mirada, o sea, seguirá siendo lo que, lo que es, o sea, no hoy en día de pandemia, pero cuando volvemos a la normalidad, sí, pero hay, hay también un Dejo de, de escuchar más las experiencias de los empleados, de buscar también el bienestar de ellos, de, de un poco más tener un equilibrio de la vida laboral y de la familiar. Sí, absolutamente eh, de acuerdo. ¿Cierto? Que, que ahora teletrabajando se ha visto. Y a, a, finalmente también, no sé si has leído tú qué efectos en la productividad ha tenido el teletrabajo, pero, pero al menos cuando yo estuve en JLL era, era bien bien mirado, se, se alcanzaban los objetivos, eh, no era que tú desde la casa vas a estar mirando televisión y no vas a hacer tu trabajo, o sea en el fondo a veces se, se saca el mayor provecho que estando en la oficina, porque también pensando en los horarios de viaje, para algunos quizás era, no sé, podrías ir en bicicleta a, a la oficina y eso está genial, pero algunos no, tendrían que ocupar eh, transporte público, metro, eh, y eso era dos horas de tu día y perdidas sí. y que estando en teletrabajo se gana de hecho
0: eh, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en todo eso y suceden cosas también mucho más anecdóticas la gente es más puntual para llegar a las reuniones de trabajo por supuesto la gente sale menos a comprar un café a la vuelta claro eh, entonces también comienzas a ganar dentro de esas situaciones eh, efectivamente, llegas a la hora al trabajo, y lo que también es interesante eh, le ha pasado a mucha gente que inevitablemente están tan concentrados también en su trabajo que muchas veces también se quedan haciendo horas extra claro como diciendo, bueno eh, lo que gastaba en transporte, lo voy a ocupar para terminar esto
1: claro, esa hora adicional que entre que salías a la oficina, que te despedías, que no sé qué, subiste al auto o al metro eh, era como una hora eh, y que ahí después la ganas y listo, terminaste tu pega hasta el otro día claro como que quedas con una paz mental <ríe> de la que, a la que de la antes claro,
0: pero de todas formas yo veo o sea, yo no veo real eh, que vayamos a volver a un 100% oficina comparto esa, esa apreciación Comparto totalmente. Yo creo que va a depender también mucho del rubro. Hay rubros que pueden darse la libertad de eh, tener mucho más flexible sus horarios. Pero siento también que la gente ha disfrutado esta flexibilidad de poder también compartir un poco más con la familia, más allá del desgaste que a algunos también nos genera el tener que compartir los tiempos. Pero, pero es algo que, o sea, yo siento que el tiempo que he compartido aquí no tiene precio, a pesar de eso Exacto.
1: Exacto, sí, yo creo que, bueno, eh, también como reflexionando acerca de, de cuando vino la pandemia y todo eso, también a uno, a, uno, a uno le da para pensar, veníamos trabajando casi que piloto automático entre, entre todos los, los viajes de la oficina y todo eso, después cuando ya estuviste en la pandemia te das cuenta que a tu familia atrás, o sea, tu, tu marido, tu hijo, entonces valoras mucho más eso, valoras mucho más el, el socializar con ellos y, y tener esos espacios que antes no se, no se tenía mucho o si miraba después del, del dolor de trabajo descansar, eh, hacer y no sé sea, y hoy en día no, se sí. comparte de una manera distinta y se aprecia mucho más el tema familiar Sí, absolutamente de acuerdo
0: de todas formas cuando empezamos a considerar que ya vamos a tener que regresar a la oficina y que muchos ya lo han comenzado a hacer, eh, hay que ver cuáles son las medidas que comienzan a tomarse entonces perfecto. bajo ese criterio leí otro reporte pero en esta ocasión de Colliers en ¿Ya? donde ellos mismos cuentan cómo fue el regreso de Colliers a sus oficinas en Latinoamérica, perfecto fue súper interesante porque en el fondo tú vas a ir viendo cómo eh, según la situación de contingencia por país, eh, se empiezan a desarrollar todas las eh, medidas necesarias
1: para volver a trabajar.
0: Algo que me llamó mucho la atención y destaco fue lo que hablan en las oficinas de TASIL, en donde a la gente le dan la posibilidad de usar mascarillas de colores para asegurarse de que cada tres horas se las van a cambiar. Entonces Perfecto. llegan, no Buena sé. Buena técnica, buenísima. Sí. Eh, llegan, no sé, ocupan la mascarilla roja, tres horas listo, ahora te toca la azul. Tres horas listo, ahora te toca la verde. ¿Sí? Y te aseguras con eso que toda la
1: gente se está cambiando la mascarilla. Claro, y ahí, te, ahí, ahí trabajas con mayor confianza eh, y con menos miedo también por el tema del virus. Eh, y también. No sé si en el reporte que leíste habla algo sobre la vacunación, que también está claro. está muy en boca, porque en el fondo eh, hasta las empresas también están eh, tratando de incrementar o de incentivar la vacunación de sus ¿no? sí, empleados. Sí, es que mira, en general, bueno, más rápido se que... vacunen, más pronto puedan estar más, más tranquilos y eh, en la oficina,
0: digamos. Claro, pero hay un tema importante. Eh, bueno, de partida el reporte está hecho eh, asumo que durante el primer trimestre de este año, ya. pero eh, el tema importante es también entender cuáles son las políticas de vacunación que tiene cada país Cierto En donde, por ejemplo, en Colombia no hay nada. Brasil Brasil, no, nada. no la verdad Exacto entonces, por ejemplo, Perú ya está avanzando más uh -huh. sabemos que Chile ha sido el número uno en vacunas pionero eh, claro. en
1: Latinoamérica uh
0: -huh. pero, también hay otro tema importante que Chile compró una cierta cantidad de vacunas entonces, ahora recién se está comenzando a vacunar al segmento de los 30 y algo correcto entonces, esta semana fue, incluso esta semana, de sí. hecho entonces, ¿qué pasa? Eh, ¿Cuál es la fuerza laboral de las oficinas? La fuerza laboral está concentrada, yo te diría que de los 45 años para abajo. Entonces, mucho de, mucha de su fuerza
1: laboral no está vacunada. no Está protegida al 100%, al menos con las dos dosis, ¿cierto?
0: Y ni siquiera... Es que quiero ir a otro tema. Que ahora, porque sobraron vacunas, están eh, extendiendo las edades para seguir vacunando pero eso no te asegura que le va a alcanzar a todo el a todo el mundo a toda la
1: población entonces sí. porque eh, no era no era como el público o el rango de edad objetivo del
0: entonces lo más probable es que la fuerza laboral de como el grueso de, de fuerza
1: laboral es, claro.
0: esté no aún no sin necesariamente
1: la este cubierta una... sí es cierto, pero por eso el, el punto que te comentaba anterior que eh, quizás los empleadores están tomando la iniciativa de ellos mismos ir a vacunar a sus no sé cómo ha resultado eso, no sé si en Chile hay casos no. ejemplos, pero yo lo, lo había escuchado, no sé si son o sea, mira, te diría, ahora, ahora me acordé que sí creo que el grupo de Escobar eh, bueno, al ser también el tema de, de las farmacias, había optado por por ellos mismos eh, aplicar la vacunación a, su, a todos sus
0: empleados. Claro, pero yo supe por ahí, no puedo decir <risa> por dónde, <¿no? risa> la fuente, eh, que había una minera ¿Ya? que estaba tratando de, de vacunar a, a su gente. Y, y fue como, ¿Anes? Mm, mm, sí, pero no sé, sí. está como, está como tras bambalinas ese tema, pero. Pero volviendo un poco a lo que te mencionaba, del sí. regreso a las oficinas. En general la tendencia es pensar eh, en los espacios flexibles, en el horario flexible, en algunos casos, de hecho también en Brasil. Eh, decían por favor no tomen locomoción colectiva, tomen, traten de usar sus vehículos particulares. Nosotros les pagamos el estacionamiento. Es igual es importante eso. Importantísimo. Entonces, eh, temas eh, necesarios. Me llamó la atención en un par de lugares en donde decían: no vamos a flexibilizar los espacios de trabajo. Ya. Cada persona sí man, va a mantener su espacio fijo y único, exclusivo, para evitar que eh, se contagie con otras personas. Ya,
1: o sea, cual, manteniendo la, una, una modalidad rígida en el fondo.
0: Claro, y que y de alguna manera tampoco me parece malo. O sea,. Yo estoy muy de acuerdo en la flexibilidad de los espacios, pero siento que en este periodo
1: no es tan bueno. No sería la mejor manera de entrar con esa flexibilidad. O sea, que venían, no sé, cuando tú pensemos en los coworks. Claro. O sea, es complejo. No sé si los cowork están abiertos en, en un 100% o no, qué no capacidad sé. están teniendo en, la, en el funcionamiento.
0: No lo sé, pero. Yo creo que van a tener que implementar eh, eh, muros de contención como los que hicieron en los jardines infantiles Ya eh, Para poder generar aislamiento
1: Claro, claro Sí, sí no, es, es, es complejo y yo creo que es, un, es algo que está como en desarrollo, desarrollo totalmente Sí de cuál, ¿Cuál será la fórmula correcta o la que funcione? Yo creo que es, es, es ir probando. Obviamente hay distintos comités, no sé, los, los comités de seguridad, de los que van al, al puesto de trabajo, no sé, eh, que se encargarán de eso mejor que, que nadie, digamos, para poder darle una mejor forma de trabajar a su empleado,
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo y yo creo que también es eh, muy importante seguir recalcando que eh, la flexibilidad en los horarios eh, y la flexibilidad en que no toda la gente vuelva a la oficina también puede ser algo muy positivo, aunque va a, va a depender también de cada oficina porque si tienes el espacio suficiente para que la gente no se tope no debiera haber problema claro,
1: claro. O, o no sé, que te llamen para exclusiva, eh, e ir, en, no sé grupo dos días a la semana y el grupos grupo yo creo que así han estado funcionando algunos. Sí. Como por grupo. Con turnos, claro. Por turnos, exacto. Estados Unidos, Nueva York, ahí ya la mayor parte o se creo que también como un 60-70% han vuelto a, a las
0: oficinas. Bueno, de hecho, eh, en algún momento yo también leí noticias de Nueva York en donde hacían referencia que las, o sea, las zonas en donde tenían los edificios de oficinas más emblemáticos, estaban vacíos y, y eso mismo también estaba generando que mucha gente eh, también estaba migrando hacia sus ciudades de origen eh, y se estaban desocupando muchos departamentos por la zona claro, eh, claro. pero eh, así como tú lo mencionas, también estaban de a poco eh, iniciando el regreso Ajá. Bueno, y ya para ir cerrando de esta entretenidísima conversación que al final eh, este tipo de productos eh, o bueno, este tipo de rubros en verdad siempre van a generar más conversación de la que quisiéramos eh, siento que de todas formas eh, nos quedan temas que podríamos haber seguido conversando cómo eh, hacer doble clic de repente por cada comuna para entender cómo sí, es el cómo es el trabajador de los sectores entender el tipo de oficinas los rubros entender el comportamiento del mercado oficinas por zona. sería súper interesante poder hacer
1: sí cómo se viene también la oferta la oferta futuro también opciones que vienen qué están mirando cómo están regresando el espacio que que hoy eh, ha cambiado por
0: la pandemia pero bueno, para cerrar yo te tengo que hacer la última pregunta del capítulo entonces tú tienes la opción de elegir entre tarjeta roja y tarjeta amarilla y yo te voy a hacer la pregunta perfecto,
1: vamos con la tarjeta amarilla yellow oh, ya yeah. esa risa me pone no. nerviosa Paula? que a mí no me gustaría responder esto ah, Entonces, bueno, vamos a ver si lo respondo
0: Ya Si tuvieras que elegir el peor desacierto de oficinas
1: ¿Cuál sería? Mira. No tú... tienes que dar nombre, ni nada Ya, pero te voy a decir eh, Bueno, no es un submercado donde está ubicada es, Pero te diría que es eh, por, el, por el sector norte Y que lo tocamos al principio del, del programa ya. Por ahí, porque no sé, en verdad no, no es el tipo, no, no calza y por ahí yo creo que, que andaría. Claro. Se sí, ven muchas luces apagadas aún en ese edificio. En ese
0: edificio. Sí, a pesar de, de las luces de discoteca que tenían hace un par de años atrás en la noche. <risa> sí, ¿Te acuerdas?
1: Sí. No, tipo Dubai, era una alpargata al lado de eso.
0: Sí, puta
1: Nada que pero, hacer. pero sí, por ahí se ganó el premio limón. Se ganó el premio limón, tal cual. Bueno, muchas gracias,
0: a Alison, de nuevo por haber participado a este capítulo. Se me pasó el tiempo volando.
1: A mí igual, a ti, Paulina, por la invitación. Muchas gracias. Muy interesante, muy entretenido. Y además ver el trasbambarina después de haber pasado por un... Por las consultoras quizás más importantes de, de Santiago, más ya. <risa> sí, no les queremos hacer publicidad de gratis, así que paguen unos no, no, no. Exacto. <risa> <risa> claro. Bueno. Pero es interesante, interesante hacer todo este análisis y, como dices tú, da para quizás eh, un, una segunda etapa más adelante, a ver cómo, cómo sigue con el desarrollo de la pandemia. Así que muchas gracias, Pablo. De nuevo, gracias a ti. No, el capítulo no hubiera sido igual
0: sin ti. Amigas y rivales, recuerden. Así que... es, amigas <risas> y rivales. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Eh, muchas gracias a todos los oyentes que siempre están participando en los capítulos. Eh, si tienen alguna sugerencia de repente de algún tema que les gustaría escuchar, yo feliz de recibirlo. Eh, así que nuevamente muchas gracias, cuídense y nos estaremos escuchando nuevamente. Chao.